0: Areena. Yle Puhe Lauri Reuter, mitä jos tässä ihan alkaisiksi koitettaisiin ratkaista muutama ruuantuotanto ja syömiseen liittyvä iso ongelma? <lacht> Hoidetaan vosalla. No lähdetään vaikka liikenteeseen näin. Eläinproteiinituotanto aiheuttaa ihan valtavasti päästöjä. Joidenkin arvioiden mukaan ruoantuotanto aiheuttaa yli neljäsosan kasvihuonekaasupäästöistä ja tästä yli kolmannes liittyy suoraan eläinproteiinituotantoon. Ja ennen kuin joku miettii tässä kohtaa lehmän pieruja, niin mä haluan korjata yhden yleisen väärinkäsityksen. Lehmän pötsistä peräisin oleva metaani on yksi merkittävä päästölähde, mutta se ei kuitenkaan tule ulos sieltä eläimen peräpuolelta, vaan kun eläin röyhtäilee. Anyways, tota... <tuh-> t- Onko meillä vaihtoehtoja perinteiselle tehotuotannolle?
1: Meillä on paljon vaihtoehtoja sille. Tässä kuviossa on paljon kyse siitä, että me voidaan muuttaa meidän ruokailutottumuksia, ja syödä enemmän esimerkiksi kasviperäisiä proteiinia ravinnon suoraan ilman, että prosessoidaan eläimen kautta. Ja jos se tuntuu vaikealta niin tottuu siihen uuteen, niin meillä on paljon hyviä uusia tuotteita, jotka on tehnyt siitä tosi helppoa
0: vaihtaa niin samankaltaisiin, mutta kasviperäisiin tuotteisiin. Hyvä, seuraava. Liikakalastus uhkaa monien vesiekosysteemien vakautta ja sen seurauksena monien lajien määrä on vesistöissä romahtanut. Mitä me tälle tehdään?
1: Kalaa on maailmassa tosi paljon, jos me käytettäisiin kalakantoja oikealla ja kestävällä tavalla. Ja olisi paljon semmoisia niin pikkukaloja, niin kuin Suomessa esimerkiksi silakoita, jota voitaisiin käyttää ravinnoksi vielä paljon enemmän. Tässä on kyse paljon siitä, että miten me hallinnoidaan
0: kalastamista. Kolmas haaste. Aavikoituminen ja maaperän köyhtyminen on vakava ongelma. Onko tälle mahdollista tehdä mitään? Köyhtyminen voi johtua kahdesta
1: asiasta. Toisaalta siitä, että miten me viljellään maata ja pidetäänkö sitä maaperästä huolta. Sille me voidaan tehdä paljon. Mutta toisaalta se voi johtua myös siitä, että ilmasto muuttuu ja ympäristö muuttuu. Se on paljon vaikeampi ongelma. Siinä on paljon hitaampia ratkaisuja. Saatta, saattaakin olla, että jos mennään tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, niin meidän pitää keksiä myös semmoisia ruoantuotannon tapoja, jotka ei välttämättä tarvi hedelmällistä maaperää enää ollenkaan. Ainakin sitten, kun mennään, sanotaan vaikka
0: Marsiin. Niin, no joo, tässä on tietysti aina tämä ilon että sitten kun ollaan pilattu tämä planeetta, niin mennään pilaa seuraava. <tos> Mä sanoisin, että meidän pitää mennä marsiin niin opettelemaan, miten me pidetään huolta tästä planeetasta, eikä niinkään karkuun. <tos> Ja jottei homma kävisi liian helpoksi, niin eräs yhä vain ajankohtaisemmaksi kasvava ongelma on tietysti globaali vesikriisi ja tämän kohdalla puhutaan siis haasteesta, joka koskettaa suoraan miljardeja ihmisiä ja näillä näkymin tilanne vain pahenee. Se on myös tosi vaikea ongelma siinä mielessä, että,
1: että se ottaa erilaisia muotoja eri puolilla planeettaa, mutta mut on ihan selvä, että meidän pitää hallinnoida vettä paremmin, mutta jos mietitään pitkällä aikavälillä, niin maapallolla on tosi paljon vettä, siinä on vain suolaaseassa. Sen suolan poistaminen on teknisesti jo nyt ihan mahdollista. Se vaan ottaa tosi paljon energiaa. Että mä väittäsin, että tämä liittyy tavallaan energiakysymykseen. Jos me voidaan ratkaista se, miten me saadaan paljon puhdasta energiaa
0: aikaiseksi, niin samalla meillä ratkeaa vesikriisit. Joo, tämä on easy. Kato, hoidetaan vaan jostain fuusioreaktoreita ja, ja uutta <lacht> akkuteknologiaa, että me saadaan tuota vihreää energiaa säilöttyä, niin tämä on, on ihan easy biisi. Mutta sitten on tietysti se vaikein. Hyönteiset on ainakin paperilla hyvä ja kestävä tapa tuottaa proteiinia ihmisravinnoksi, mutta miten me saadaan piruvien jengi syömään hyönteisiä isossa mittakaavassa? Mä en ihan rehellisesti tiedä, että meillä meidän saada välttämättä kaikki syömään hyönteisiä. Siinä on ehkä, <tos> sinä on ehkä jonkun verran
1: hypeä mausteena niissä hyönteisissä, mutta niin mikä tahansa uusi ruoka ja uudet raaka-aineet, mitä meille tulee ruokavalioon, jotka on tosi hyviä, niin, niin maku on tärkeä, Nyt asiat pitää saada maistumaan hyvältä. Niin sitten sit kyllä me
0: opitaan sitten muuttaa meidän tottumuksia. niin, no oliko se sitten siinä? Joo, kyllä tämä oli tässä. Miten musta jotenkin tuntuu, että nämä ruokaan liittyvät ongelmat ei ihan vielä tässä kuitenkaan ratkenneet? <tum> <tum> Kun me mietitään nyt vaikka näitä edellä mainittuja valtavia haasteita, niin niihin kytkeytyy siis monia taloudellisia, poliittisia, ekologisia, teknologisia ja eettisiä ulottuvuuksia ja voin varmaan todeta, että Ruoantuotantoon liittyviin ongelmiin ei oikeasti ole helppoja, yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja. Joo, sä oot ihan oikeassa. Ne on, ruokasysteemi on ihan
1: älyttömän monimutkainen. Se on paljon monimutkaisempi kuin me niin kuin arjessa ymmärretään ja tajutaan, ja siellä, siellä vaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Ja, ja niitä, niitä ratkaisuja tarvitaan tosi monenlaisia erilaisissa paikoissa ja erilaisissa ympäristöissä. Ja tässä on niin kuin, ihan hirveä urakka tehtävänä vielä.
0: Tässä jaksossa hamuamme kohti syömisen ja ruoantuotannon tulevaisuuskuvia. Yhdessä jaksossa ei ongelmia ratkaista eikä kaikkia ratkaisuja tai ongelmia esitellä, mutta toivottavasti kykenemme edes hieman avaamaan näkymää siihen, minkälaisia kysymyksiä ja visioita ruoan tulevaisuuteen esimerkiksi liittyy. Haastateltavana jaksossa on siis Lauri Reuter. Mä olen koulutukseltani
1: biotekniikan tohtori, eli, eli tutkija. Mä olen, mä olen tehnyt tiedettä ja tutkimusta. Sitten mä vähän tota, tavallaan turhauduin siihen, että miten, miten paljon me oikeastaan maailmasta jo tiedetään ja miten vähän sitä tietoa käytetään hyväksi. Miten vähän sitä on tullut uutta teknologiaa, joka oikeasti muuttaisi maailmaa. Ja sitten muutaman mutkan kautta mä hyppäsin pimeälle puolelle <laughs> tuota, pääomasijoitusmaailmaan ja, ja tota, nyt teen töitä sellaisen, sellaisen tiimin kanssa, jossa me, me etsitään se kaikkein rohkeimpia uusia teknologiayrityksiä, jotka käyttää sitä kaikkea tietoa ja teknologiaa, jota on olemassa, ne pyrkii sillä aidosti ratkaisemaan ongelmia ja siinä mielessä on niin kauhean kiehtovaa olla, olla niin kuin tutkijan koulutuksella tällaisessa paikassa, jossa, jossa eri,
0: eri alat yhdistyy ja saa oikeasti jotain aikaiseksi maailmassa. Lauri Reuter on mukana Ylen uudessa Voiko tätä syödä? alkuperäissarjassa, jossa Lauri yhdessä kokki Henri Alenin kanssa luotaa ruoan tulevaisuutta.
1: Mä olen bioteknologia. ja mä uskon, että tiede ratkaisee kaikki ruoantuotannon ongelmat. Me reistataan ympäri planeettaa ja selvitään miltä tulevaisuus maistuu. Ja että tarviiko meidän luopua meidän
0: Mä ihan varma, että tulee vastaan aika paljon kaiken kummallisia triangeleita ja virityksiä. Totuushan on kumminkin se, että ruoka ei maistu hyvältä, sitä ei kukaan syy.
1: Välillä me ollaan Henkan kanssa eri mieltä siitä, miten maailma pelastetaan, mutta siitä me ollaan samaa mieltä, että se alkaa.
0: Jaksot löytyvät Yle Areenasta pian tämän haastattelun julkaisemisen jälkeen toinen maaliskuuta alkaen. Keep it clean. Keep it clean. Televisiossa sarjan kotipesä on TV2. Äänitämme tätä haastattelua helmikuun ja maaliskuun vaihteessa vuonna 2021. Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen.
0: Lauri Reuter, tervetuloa jaksoon. Kiitos. Vai pitäisikö sanoa Lauri, herra GMO Reuter? Ainakin tuosta sun ja Henri Alenin ohjelmasta saa sellaisen vaikutelman, että sä näet geenimuuntelussa aika paljon mahdollisuuksia.
1: Mm, joo, mä, mä olen ehkä vähän sillä niin kuin biased tämän kanssa, että mä olen, mä olen viettänyt opintoni ja tutkijan elämäni geenien ja solujen kanssa. Eli, eli väitän, että jonkun verran ymmärrän sitä maailmaa ja, ja näen, että se on, siellä on valtavan paljon hyviä lupauksia, siinä on valtavan paljon mahdollisuuksia isää juttuja. Ja tota, sitten se on semmoinen aihe, mikä ehkä ei ole niin tarpeeksi käsitelty yhteiskunnasta, niin, niin mä olen halunnut siitä vähän meteliä pitää. Okei, okay, enough of the
0: and stuff. Now I want to taste it. Yeah. Voiko tätä syödä sarjan toisessa jaksossa? Lauri Reuter ja kokki Henri Aleen käyvät kanarassa paikassa, jossa kasvatetaan monessa mielessä historiallista eläintä. What do you say? Henry on maistanut juuri lohta, joka on ensimmäinen yhdysvalloissa myyntiluvan saanut ihmisravinoksi tarkoitettu genimuodeltu eläin. Very good. <laughs>
1: Even for me, the first time actually tasting, mm-hmm. you know, a genetically engineered animal, I kind of had the expectation that it would somehow be different. Mm-hmm. But it tastes exactly the same. Iiva mm-hmm. huikea. Oikeastaan halutaan ratkaista maailman kalapua. Tässä on ihan älyttömän hyvää teknologiaa asia. Mun on vähän niinku tur. Mä en oikeasti usko, että jengi haluu syödä mitään GMO. Se ei edusta turvallisuutta, lähiruokaa, puttautta, billiä. Vähän mikään noista asioista liittyy siihen, että onko se GMO tai ei. Argumentista vastaa niinku yhtä vähän perusteita kuin ilmastoskeptikoiden harinaa.
0: No, myöstä ei vaan pitäisi leikkiä jumalaa. Kun kuuntelee sun ja Henrin sanailua tuossa teidän sarjassa, niin mä en ainakaan voi olla ajattelematta sitä, että keskusteluaiheesta on hieman haastavaa ja välillä voi olla vaikeaa löytää yhteistä kieltä puhua geenimuuntelusta. Sä tietysti lähestyt tätä asiaa sun koulutuksen ja asiantuntijuuden näkökulmasta, mutta sitten olen aistivina niin, että esimerkiksi Henrillä ehkä se lähestymistapa on sellainen, että hänen voi olla vähän vaikea sanallistaa sitä epävarmuutta, joka tähän aiheeseen liittyy ja joka selvästi ehkä vaikuttaa siihen, mitä hän tästä aiheesta ajattelee.
1: Joo, se kuvasit tosi hyvin oikeastaan sen, mitä, mitä keskustelu niin kun, geenitekniikan ympärillä on yhteiskunnassa laajemminkin, et, et se on toisaalta niinku kauhean teknistä ja, ja asiantuntijat puhuu siitä yhdellä tavalla ja sitten sit toisaalta me tavalliset ihmiset, joita me kaikki myös ollaan, niin, niin ajatellaan siitä sit taas tosi eri tavalla. Sitten siinä ei oikeastaan ole sellaista aitoa keskustelua. Puhutaan niin kun muka saman asian äärellä, mutta oikeastaan ihan eri asioista. Se on vähän hankala, sit, jos tarvitsisi oikeasti niin saada teknologiaa menemään eteenpäin. Ja se, miksi olisi tärkeää niin kun, niin kun päästä yli siitä keskustelusta, on se, että elämä on niin kun ihan älyttömän hyvä työkalu kun me tehdään asioita. Jos mietit ruoantuotantoa yleensä, niin ne tuotantovälinnät on eläviä eläimiä ja kasveja. Ja kaikki niistä toimii niiden geenien ja perimän ohjaamina. Ja me ollaan tavallaan tehty sitä jalostusta jo tuhansia, oikeastaan tietämättä, mitä me tehdään, mutta nyt meillä on hyvät työkalut käyttää eläviä eliöitä vielä paremmin. Ja niin se on semmoinen mahdollisuus, mitä me ei voida missata. Niin viime vuosituhannen lopulla tehtiin, tehtiin tietotekniikan ja tietokoneiden laskentatehon kanssa paljon, niin kyllä, kyllä tämän vuosituhannen alku on näyttänyt, että, että nyt on, nyt on semmoinen biologian ja biotekniikan aikakausi alkanut. Biologia on, on niin kuin seuraava iso teknologia.
0: Mä kuuntelen tätä sinun vastausta vähän nyt samalla tavalla kuin vanha Vihtahousu lukee sitä isoa kirjaa. Nimittäin se sanoit tuossa jotenkin noin, että pitäisi tavallaan päästä tästä keskustelusta yli, jossa keskustelu ei tavallaan ehkä mene eteenpäin ja mun se pointti oli ehkä enemmänkin niin kuin se, että et se näkökulma siihen aiheeseen on hyvin erityyppinen ja sen takia puheenvuorot ei välttämättä kohtaa, mutta aika monessa asiassa myös tunnustetaan, että et jotta me päästäisiin johonkin rakentavaa niinku rakentavaan yhteiskunnalliseen dialogiin, niin pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, missä me ymmärrämme toistemme näkökantoja. Siis sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat puhuvansa esimerkiksi puhtaasti rationaalisesta ja loogisesta näkökulmasta, heidän pitäisi ymmärtää sitä, että jollekin asia on esimerkiksi periaatteellinen kysymys, tai että argumentaatio on jollakin tavalla tunnepohjasta. Ja sitten taas toisaalta sen sanominen, että ikään kuin meidän pitäisi päästä tästä yli, niin se saattaa kuulostaa aika vähättelevältä sen toisen puolen näkökulmasta.
1: Joo, siis sinä oikeassa. Ei, ei, meidän, mä en halua sanoa, että meidän pitäisi lopettaa tämä keskustelu päinvastoin. Meidän pitäisi käydä sitä entistä enemmän. Mutta se, mistä meidän pitäisi päästä yli, on se, että tämä että on niin puolesta ja vastaan keskustelu. Että käytetäänkö geenitekniikkaa vai eikö sitä käytetä, niin, niin se, ei, se ei johda mihinkään. Meidän pitäisi paljon mieluummin keskustella siitä, että miten näitä työkaluja käytetään, missä niitä käytetään, kuka niitä käyttää, mitä niillä tehdään, mitä niillä halutaan saada aikaiseksi. Se olisi kauhean arvokas keskustelua, mutta se jotenkin hautautuu tai tuntuu hautautua paljon semmoisen juupas-eipas-keskustelun alle. Ja mun mielestä tavallaan se on, se on turhaa. Että tavallaan mä ymmärrän ne argumentit, että, että Onko meillä, onko meillä oikeus puuttua siihen muiden eliöiden perimään ja muuttaa sitä? Mutta se keskustelu on nyt 10 000 vuotta myöhässä. Et me ollaan puututtu muiden eliölajien perimään niin tosi pitkään, niin kauan kuin me on maata viljelty, niin, niin se ei oikein enää ole ajankohtainen
0: keskustelu. Meidän pitäisi paljon mieluummin että miten me voidaan puuttua toisten eliöiden perimään. Mähän en ole tässä asiassa asiantuntija, mutta mun jonkinlainen käsitykseni on myös se, että toisaalta tämä argumentti siitä, että kyllähän me on aina tehty kasvijalostusta tai kasvijalostukseen on saattanut liittyä se, että me tarkoituksella tuotamme mutaatioita vaikkapa säteilyttämällä jotakin kasveja, jotta me saadaan sitten jotakin semmoisia ominaisuuksia, jotka voisi olla se jalostuksen näkökulmasta hyviä. Mutta jos me puhutaan jostakin siis vaikka CRISPRistä, siis tästä niin sanotusta geenisaksiteknologiasta, jolla voidaan niinku todella tehokkaasti muokata jonkun eliön perimää, niin puhutaan aika erityyppistä teknologiasta ja näiden teknologioiden asettaminen rinnakkain ja analogisiksi ei välttämättä ole ehkä ihan tarkoituksenmukaista. Joo, siinä sinä olet ihan
1: oikeassa. Tämä teknologia on ottanut valtavia harppauksia ihan viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Että on on niin kuin aivan eri asia puhua jos jostain 1990-luvun geenitekniikasta kuin kun nyt 2020-luvun geenitekniikasta. Työkalut on aivan erilaisia. Ihan niin kuin älypuhelimet on aivan erilaisia kuin ne oli 30 vuotta sitten. Mutta sitten tavallaan se, että, että onko se, että meillä on paremmat työkalut, niin tarkoittaa sitä, että me ei saa käyttää niitä, vaan meidän pitäisi käyttää vanhempia työkaluja. Jos, jos lopputulos, mihin nämä on pyritään, olisi jotakuinkin samanlainen, niin kuin esimerkiksi tauta ja kestävä viljelykasvi, niin, niin pitäisikö meidän käyttää vanhoja työkaluja vaan sen takia, että ne on vanhoja ja huonompia? Voidaanko me käyttää uusia työkaluja ja päätyä samaan lopputulokseen nopeammin ja helpommin ympäristössä, jossa niin kuin ympäristö muuttuu nopeasti ja ruoantuotannon pitää sopeutua muutoksiin tosi nopeasti? Niin. Mä käyttäisin niitä hyviä työkaluja. Että tavallaan se keskustelu siitä, että kumpaa työkalua käytetään, niin se vähän turhauttaa mua. Kun se, mistä me pitäisi keskustella, on se, että millainen kasvi me halutaan pellolle tai millainen eläin me halutaan meidän ruoantuotantoon, jos me halutaan sinne eläimiä.
0: Tämä ei ole siis arvottava kommentti, enkä pyri tällä ottamaan minkäännäköistä positiota, mutta itse tuppaan näissä yhteyksissä siis ja monen munkiteknologian kohdalla ajattelemaan niin, että meidän ehkä kannattaa kuitenkin tässä niin kuin Ihmisen perimmäisessä olemuksessa huomioida se, että ihminen tuppaa tekemään kaikkea sitä, mikä on mahdollista tehdä. Että jos jossain vaiheessa tulee mahdollisuuksi tehdä sijalle siivet, niin kyllä se jossain vaiheessa joku tekee. <tos> se on totta. <tos> ja siis tämä voi olla uhka, että
1: mahdollisuus. <tos> niin kyllä. Siinä mielessä täytyy muistaa, että me ihmiset ollaan aika erikoisia eläimiä, että meillä on. Meillä on kyky käyttää teknologiaa ihan eri tavalla kuin muilla eläimillä. Nyt nyt se ei tarkoita, että muut eläimet ei käyttäisi teknologiaa. Kyllähän kun majava rakentaa padon, niin se on majava teknologiaa. Tai kun lintu rakentaa pesän, niin se on lintuteknologiaa. Mutta me ihmiset, meillä on on aika poikkeuksellinen kyky muuttaa meidän ympäristöä. Me ollaan tehty niin jo tosi kauan. Meidän täytyy tarkkaan miettiä, että miten
0: me käytetään niitä meidän työkaluja. No, miten sä toivoisit tai minkälaisena työkaluna sä geenimuutelun näet? Siis, miksi sen mahdollisuuksista olisi sun mielestä tärkeää puhua ja minkälaisiin ongelmiin geenimuutelu voisi olla ratkaisu? Elämä
1: sinänsä on, on niin kuin häkellyttävän kaunis asia ja, ja elämässä on paljon kyse siitä, että että elävät eliöt pystyy tuottamaan mahdottomalta tuntuvan monimutkaisia rakenteita ja asioita. Jos nyt mietit kasvia, niin se ottaa ilmasta hiilidioksidia ja maasta mineraaleja ja kerää energiaa ja tekee niistä sellaisen valtavan monimutkaisen asian kuin kasvin ja tuottaa valtavan monimutkaisia yhdisteitä, niin kuin kuin proteiineja tai makuja aromiaineita. Elämä on siinä tosi hyvä. Me ihmisten, se kemia, jota me hallitaan, me ihmiset, niin se on aivan alkukantaista verrattuna siihen, mitä elävät eliöt pystyy tekemään. Me pystyttäisiin tuottaa ruokaa paljon tehokkaammin tuottamalla vielä parempia viljelykasveja tai käyttämällä esimerkiksi mikrobeja ja soluja ruoan tuotannossa myös. Me pystyttäisiin tuottamaan biotekniikan avulla aivan toisella tavalla materiaaleja, esimerkiksi hämähäkin seitti tai silkki on sellaisia materiaaleja, joita me ei ikinä pystytään niin sanotusti keinotekoisesti luomaan. Mutta me pystytään tuottamaan mikrobeja, jotka tuottaa, saadaan ne mikrobit tuottamaan sitä samaa hämähäkin seittiä, jolloin me saadaan aivan uudenlaisia materiaaleja. Ja näitä tutkitaan nyt esimerkiksi lentokoneiden komposiittirakenteeseen kestävinä ja kevyinä materiaaleina. Meillä on niin paljon vielä elävän maailman
0: potentiaalista käyttämättä me ollaan vasta alussa sen kanssa. Mulle tuli vastaan eräs Kalifornian yliopistossa hiljattain tehty tutkimus, jossa oli selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia karjan kasvatukseen. Ja tässä tutkimuksessa oli mietitty sitä, miten karjataloutta voisi sopeuttaa tilanteeseen, jossa resurssit ovat ilmastonmuutoksen johdosta yhä vain vähäisempiä. Ja tämän tutkimuksen loppupäätelmissä todettiin, että eräs tapa sopeutua ilmastonmuutokseen on monen muun keinon lisäksi se, että hyödynnetään vaikkapa no, sitä uutta geenisaksiteknologiaa, että naudoista tulisi paremmin soveltuvia tähän uuteen tilanteeseen. Mullahan siis ei ole mitään sopeutumista vastaan, <tos> mutta kyllä tässä mun mielestä on aika kiinnostava siis esimerkki ihmisen järjettömyydestä. Huolimatta siitä, että me tunnemme hyvin lihan tuotannon päästöjen vaikutukset, niin lihan kulutus on valtavaa. Ja sitten se kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ja jotta me voisimme pärjätä ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa niin me muokkaamme geneettisesti lehmiä, jotka ovat osa syy niihin muutoksiin, joiden takia lehmiä pitäisi geneettisesti muokkailla. Mm. Siis eihän mikään rationaalinen olento ajaudu tämmöisiin tilanteisiin. Sitä, mä luulen, että näitä ratkaisuja kehittää ne ihmiset, jotka on
1: tehnyt paljon töitä lehmien kanssa. Se on niin kuin lehmäasiantuntijoita. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, että sit, sit parannetaan ja optimoidaan ja optimoidaan sitä lehmää. Meidän ehkä pitäisi myös katsoa niinku tavallaan sen lehmän ulkopuolelle. Et entäs jos me nyt unohdetaan se lehmä ihan kokonaan? Ja kyllä, me on lehmihan parannettu ihan hirveän paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Et Suomalainen lehmä lypsää niinku verran sen maitomäärän, mitä lehmä lypsi 60-luvulla niinku samoilla resursseilla suunnilleen. Et kyllähän me voidaan parantaa vielä sitä jonkun verran, mutta, mutta siinä missä ehkä vähän se pointti. Pitäisikö me ajatella jotain vaihtoehtoisia ratkaisuja sille lehmälle? Siinä olen täsmälleen samaa mieltä sun kanssa. Mutta toisaalta mehän ollaan niinku ollut, oltu riippuvaisia lehmistä tosi kauan. Suomessa mutta ehkä erityisesti ne on ollut ihan valtavan tärkeä niin sanottu teknologia siinä, miten me on selvitty niinku huonoista talvista tällaisessa maassa. Sitten täytyy muistaa se, että vaikka ne on ollut tärkeitä ennen, niin se ei tarkoita, että ne olisi tärkeitä nyt. Se, että meillä ei ennen ollut vaihtoehtoja, ei tarkoita, etteikö meillä nyt olisi vaihtoehtoja sille.
0: Yle puheessa. Juusa Pekkinen. Lauri Reuter, miksi meidän ylipäätään pitää nyt miettiä sitä, mitä me syömme tulevaisuudessa ja millä tavoin ruoka tulevaisuudessa tuotetaan? Se tapa, jolla me nyt tuotetaan ruokaa, on
1: todella vahingollinen sekä ilmastolle että elämän monimuotoisuudelle planeetalla. Ja samalla se on vahingollinen meille itsellemme, meidän terveydelle. Ja näiden fiksaamisella on Tosi paha kiire. Ilmaston kannalta, jos me halutaan täällä selvitä, niin, niin meillä on vain parikymmentä vuotta aikaa muuttaa tapa, jolla me
0: toimitaan ja ruoalla on siinä ihan älyttömän iso rooli. Mä jäin vielä miettimään tuota meidän geenimuuntelukeskustelua. Se lienee yksi aika hyvä esimerkki semmoisesta teknologiasta tai ratkaisusta jonka kohdalla ainakin joku saattaa olla valmis muuttamaan mieltään, vaikkei suhtautuisi varauksetta asiaan. Siis ihmiskunnalla, kuten mainittua, on tällä hetkellä aika kova paine ratkaista monia tosi valtavia ongelmia, siis ilmastonmuutoslevelin kompleksisia haasteita. Meillä ei ole aikaa odottaa, että jostain kulman takaa tulee joku täysin uudenlainen teknologia, joka hetkessä pyyhkäsee ongelman pois päiväjärjestyksestä ja me voidaan keskittyä vaikka siihen marsmatkaan. Meidän on kyettävä tekemään päätöksiä tänään. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että jokaisen meistä on arvioitava meidän omia tottumuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä uusiksi. Otetaan esimerkiksi ydinvoima. Tässä nykytilanteessa energiatarve kasvaa, mutta energian pitäisi olla mahdollisimman vähäpäästöistä. Joten moni aikaisemmin ydinvoimaa vastustanut taho on alkanut olla ydinvoimaa kohtaan myötämielinen. Siis se ei välttämättä houkuta, mutta se alkaa näyttäytyä vähiten huonona vaihtoehtona. Ja ruoan kanssa ollaan varmaan pikkasen samassa tilanteessa. Siis on kiirejä, on löydettävä ratkaisuja, jotka voi jalkauttaa nyt. Mielestäni tuo ydinvoima on tosi hyvä analogia
1: siinä mielessä, että, että tavallaan helppo vastustaa ydinvoimaa, jos, jos katsoo niitä niin 30-40 vuotta vanhaa teknologiaa. Not great, not terrible. Niin, nä- näkee ne riskit siinä. Mutta sitten sit unohtuu helposti se, että ydinvoima tänä päivänä on jotain aika muuta. Et se teknologia on kehittynyt tosi nopeasti ja tosi paljon. Et tämän päivän ydinvoima edustaa jotain ihan muuta. Ja sama oikeastaan se geenitekniikassa, että usein keskustelussa nousee esiin semmoiset 90-luvun alun ratkaisut, jotka niinku ihan rehellisesti, eihän ne, eihän ne hirveän hyviä ole kaikki. Osa niistä on jopa huonoja ideoita. Mutta 2020-luvun geenitekniikka edustaa jotain ihan muuta. Et se, on, se on edennyt ihan hirveän paljon siitä. Ja sitten tavallaan toinen, me ollaan monet valmiit muuttaa näkemyksiä, niin siinäkin on, on tapahtumassa nyt jänniä asioita. Et esimerkiksi tavallaan ajatella 90-luvulla tai, tai vielä niin tähänkin päivään asti, jos kuluttajan on pitänyt valita niin kuin soja tai geenimuunneltu soja, niin on aika helppo sanoa ei sille geenimuuntelulle kun mulle itselläni siitä ei ole mitään hyötyä, että se on geenimuunneltu. Siitä on hyötyä vain ainoastaan siemenpäinten tuottajalle ja sille viljelijälle. Mutta sitten nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa jos sulle saadaan antaa eteen niin kun geneettisesti muunneltuja mikrobeja hyödyntäen tehty kasviperäinen hampurilainen ja sitten hamppari, joka on tehty kuolleesta eläimestä. Eli nyt se valinta onkin se, että syötkö sinä kuolleen eläimen vai GM-hampurilaisen. Niin nyt sitten tulee ihan erilainen valintatilanne. Tavallaan mitä ydinvoiman kanssa on tapahtumassa nyt samaan aikaan myös. Kun se tuote on hyvä, niin me ollaan valmiita hyväksymään myös se tapa, millä se on tuotettu. Tässä voi tapahtua sellaisia kiinnostavia nopeitakin muutoksia siinä, miten me suhtaudutaan näihin teknologioihin.
0: Eräs tulevaisuuden ratkaisu joka ainakin tunnetasolla saattaa herättää monenlaisia väristyksiä, sekä hyviä että huonoja, on niin sanottu soluliha. Eli mistä tässä on kyse?
1: Siinä on kyse siitä, että me otetaan eläimestä sen lihas tai rasvasoluja ja monistetaan niitä sen eläimen ulkopuolella ja tehdään niistä sitten Lihvi, eli se, se liha, jota syödään. Eli ne on, ne on niitä ihan samoja eläimen soluja, mistä se niin kun, eläinlihakin on tehty, mutta ne on vaan kasvatettu ilman sitä eläintä. Sitten puhutaan ihan hirveän paljon, mutta sanotaan näin, että mä en ole ihan varma, että onko se, niin kun, se seuraava iso juttu vai onko se vasta seuraava, seuraava iso juttu. Sins tota mehen käyty maistamassa semmoista tota soluista kasvatettua nuggettia henkan kanssa ja sehän maistuu ihan kanalle. This is the chicken farm of the future. If you isolate the cells from the animal and then you take them to the lab and you feed them and they turn into a meat product that then gets into your plate. This is our chicken cells that we're using for our final product. So this is what is harvested from the bioreactor. It's frozen right now, but if we thawed it it really resembles ground chicken product.
0: I was waiting again like uh, yes, we know how to do it but we don't have anything to show but goddamn you had the package. Yeah. So you had really done it.
1: Tata so what oikeesti sano epäeläimeksi. Siis se, on, se on häkellyttävää, että, että soluista saadaan niin kanan soluista kasvattamalla niin nugetti, joka maistuu ihan täsmälleen kanalle. Mutta se, se ongelma on siinä, että nämä eläinsolut sinänsä, niitä on, aika, niitä on kasvatettu tosi pitkään niin kuin esimerkiksi lääketieteellisessä kontekstissa niin kuin lääketieteellisen tutkimuksen käyttöön. Mutta ne on aika niin nirsoja siinä, että miten ne kasvaa. Ja niitä pitää syöttää aika paljon. Niin pitää sitä safkaa olla niille soluille. Et se ei välttämättä ole niin kuin hirveän paljon resurssitehokkaampi tapa sitten kuitenkaan tuottaa sitä lihaa. Eettisempi varmasti, mutta saattaa kuluttaa energiaa jopa enemmän kuin se, että eläimet laiduntaisi tuolla pihalla. Et siinä mielessä ennen kuin sen hinta tippuu tarpeeksi alas, niin voi kestää aika kauan. Kun sitten samalla on tapahtumassa semmoinen kiinnostava muutos, että me voidaan tehdä niitä samoja nuketteja ja nakkeja ja pullia ja pihvejä kasviperäisistä raaka-aineista. Me ollaan opittu prosessoimaan kasveja paremmin, niin niistä saadaan ihan saman samantapaisia ja samantuntuisia. Ja sitten kun sinne lisätään tämmöisiä muutamia ainesosia, ää, esimerkiksi niitä mikrobien avulla tuotettuja joitain oleellisia proteiineja tai rasvoja, niin, niin niistä tuotteista saadaan niin hyviä, että sä et enää maista sitä eroa niin tavallaan sitten vertaillaan sitä, että kannattaako se nuketti tehdä kasveista plus vähän biotekniikan avulla tehtyjä ainesosia, vai kannattaako se kasvattaa soluista, niin voi olla, että sitä ei oikeastaan kannata kasvattaa niistä eläinsoluista sitten loppujen lopuksi kuitenkaan.
0: Ihan semmoinen käytännön kysymys, että mitä ne muuten ne solut, ja mä en nyt tiedä, onko se tässä oikea sana, mutta mitä ne siis syö? ne solulihapihvit, kun eihän ne, niillä ole niin siitä ruoasulatusta ja suuta. Ja
1: niin, näin. joo, ne, ne pitää saada niin kuin, ravinteet paljon niin kuin, valmiiksi pureksi muodossa, mutta ravinteitahan ne tarvitsee ihan yhtä lailla kuin se eläinkin tarvitsee ravinteita. Ne, ne tarvitsee sokeria, ne tarvitsee aminohappoja, ne tarvitsee mineraaleja, ihan niin kuin kaikki muutkin eläimet. Mutta se juju on siinä, että nämä solut, Käyttää ne ravinteet paljon tehokkaammin, koska niitä ei tarvitse haaskata energiaa esimerkiksi siihen, että ne kasvattaa itselleen naaman ja jalat ja kävelee ympäriinsä ja tuntee tunteita. Et ne voi vain keskittyä niin kuin olemaan hyvissä olosuhteissa ja kasvamaan lihakseksi tai rasvaksi. Eli siinä mielessä tehokkuus voi olla huomattavasti paljon parempaa niin kuin resurssien käytön kulmasta. Ähm, ja tietenkin eettisestä kulmasta, niin, se, niin kuin se on aivan eri asia, että kasvaako sulla itseään ja ympäröivää maailmaa ymmärtävä eläinyksilö vai lihamassaa. Se on tietenkin vain yksi hyvin pieni kulma siitä, mutta saadaan eläinperäisiä tuotteita laajemmin, niin mehän tuotetaan niitä nyt tosi paljon mikrobien avulla. Esimerkiksi juoksute on sellainen ensyymi, jota tarvitaan juuston valmistuksessa ja Ennen vanhaan se, se kaavittiin vasikoiden vatsoista, ja, mutta se on jo pitkään tuotettu mikrobiaavulla. avulla. Eli se geeni, joka koodaa sitä, sitä proteiinia, niin siirrettiin sieltä eläimestä mikrobiin, ja nyt mikrobi tekee sen saman proteiinin, jota voidaan sitten käyttää valmistuksessa. Iso osa maailmalla käyttävästä juoksutteesta tehdään just tällä tavalla mikrobia avulla esimerkiksi. Ja näitä tulee nyt tietenkin paljon lisää koko ajan, kun teknologia tekee sitä halvempaa ja halvempaa.
0: Lauri Reuter, varmaan yksi iso vaikkapa solulihaan tai tulevaisuuden ruoantuotantomenetelmiin liittyviä kysymyksiä on se, haluavatko ihmiset syödä vaikkapa laboratoriossa tehtyä ruokaa tai sellaista ruokaa, johon liittyy niin isosti se huipputeknologinen aspekti. Miten sä jäsenät tätä mielikuvakysymystä? Ruoka on totta kai meille kaikille tosi iholla ja se on tosi
1: tärkeä juttu. Mutta samalla se on semmoinen asia, jonka tuotannosta me itse asiassa tiedetään aika vähän. Et jos sä mietit, niin, niin harva meistä oikeastaan tietää, miten se niinku jokapäiväinen ruoka on tuotettu. Ja siksi siihen liittyy ehkä aika romanttisia mielikuvia niin punaisesta tuvasta ja perunamaasta, mitä ruoantuotanto ei, ei ole ollut enää pitkään aikaan. Tavallaan meillä on ristiriita siitä jo nyt. Ja sitten kun joku tulee ja sanoo, että se tehdään jollain uudella tavalla, mihin liittyy vielä tai uutta ja vielä vähän hämmentävämpää, niin on niinku ihan normaalia, että se tuntuu vähän pelottavalta ja ehkä jopa Mutta sitten täytyy muistaa, että kun mennään ajassa eteenpäin, niin, niin jossain vaiheessa uusista asioista tulee taas normaaleja ja tuttuja, niin sitten
0: pelätään luultavasti taas seuraavia asioita. Voisihan sitä todeta, että lihaa kasvatetaan tälläkin hetkellä laitoksissa, jotka ovat kuin eläinproteiinitehtaita, jossa jalostetaan tietoisessa tilassa olevaa biomassaa, eli siis eläviä eläimiä, joiden elämää jäsentää äärimmille optimoidut prosessit.
1: Juuri näin. <totus> Sanoilla on ihan älyttömästi väliä siinä, että miten me kuvaillaan asioita ja sit, sitä kautta, että miten me suhtaudutaan niihin. Esimerkiksi sanat niin kuin aito, luonnollinen ja puhdas. Niin ruoan kontekstissa usein kaikki näistä on synonyymejä tutulle. Ja sitten kaikki, mikä ei ole tuttu, niin ei ole puhtaa, puhdasta, aitoa ja luonnollista. Onko se porkkana, multainen porkkana, multaporkkana, niin onko se puhdasta ruokaa vai onko se likasta ruokaa? <tuhu> niin se puhtausterminä niin on tosi hankala, mitä tulee ruokaan. Se voi ymmärtää niin monella tavalla. Mutta sä oot oikeassa niin se, että paljon puhutaan tulevaisuuden ruoasta, niin puhutaan laboratorioruoasta tai ruokatehtaista tai synteettisestä ruoasta, keinolihasta, mutta mut ei se ole sen keinotekoisempaa kuin mikään, mitä me nytkään syödään. Ja täytyy muistaa, että eihän, eihän ruokaa koskaan laboratoriossa tuoteta. Se tutkitaan laboratoriossa ja sitten se valmistetaan jossain muualla jos mietit maidon prosessointiteknologioita, niin ei me kuvailla niin maidon pastrointia, ei se ole labramaitoa. Et se kyllä tutkittiin labrassa, mutta nyt se tehdään meijerissä. Et samalla tavalla nämä uudet, uudet asiat, niin se on ehkä joku vähän uuden tyyppinen laitos, sellainen, mikä näyttää ehkä panimolta. Se on luultavasti isoja terässäiliöitä, niin kuin panimossa on. Mutta ei se niin kuin, ei semmoinen labra ole. Ei se ole pelottava paikka. Eikä se ole sen keinotekoisempaa kuin muukaan ruoka.
0: Niin toi on muuten jännä just tää, äh, vielä miettiä näitä kuin erilaisia konnotaatioita, jotka liittyy siihen, miten me äh, ruokaa jäsenetään tai miten me siitä puhutaan. Autenttisuus on esimerkiksi siinä suhteessa kiinnostavaa, että aika usein voidaan kysyä se, että et mitä me sillä itse asiassa tarkoitetaan ja kuinka merkittävänä asiana kukin sitä pitää. Ja sitten toisaalta, jos puhutaan tämmöisistä termeistä kuin puhtaus, niin se laboratoriohan on varmaan niin puhtaimpia paikkoja, mitä niin kuin maapallolta usein löytyy. <tos> Sä oot, Lauri Reuter, päässyt vierailemaan useammassa eri tuotantolaitoksessa kasvatetaan erilaisia eläimiä. Tässä nyt ehkä se hästää, on se tehotuotanto. Kertoisitko vähän siitä, että, että mitä sä oot näissä paikoissa nähnyt ja minkälaisissa paikoissa saat oot päässyt vierailemaan? No yksi semmoinen, mikä
1: ehkä niinku suurimman vaikutuksen teki, teki oli, kun me käytiin, me käytiin kanalassa, tämmöisessä kanalassa.
0: No niin, lisää tipusia. Lisää, lisää, joo. Ei lopu Kuinka paljon
1: tänne mahtuu kanoja? Sellainen 23 000 on nyt tässä kuorma. 23 000? Joo. Huhhuh. Tässä on neljä osastoa meillä. 92 000 sipua. Kokki alkaa helposti hymyilyttää. Mä aloin laskemaan vaan, että monta vali Paljon valiosit, tulee viilokkia. Ja tota... Ehkä niin kuin taustaksi se, että meillä on niin kuin, mun lapsuuden kodissa meillä on aina ollut kanoja. Siellä on niin kuin hoidettu kanoja kesät pihalla ja talvet tallissa ja tota, niin jonkunlainen tuntuma siihen, että minkälainen eläin se on. Tietenkin häkellyttävää huomata, miten, miten moderni kanala on todella siisti, se on, se on todella puhdas ja se on tosi tärkeää kun eläinten terveyden kannalta tietenkin äärimmäisen kontrolloitu, niin kuin kukaan ihminen, kukaan huippu ei varmaan syö niin tarkkaa harkittua ruokavaliota kuin broilerit Suomessa. Ja, ja se on tosi tehokasta. Se on jotenkin häkellyttävä tunne semmoisessa laitoksessa siitä, että sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin niiden kanojen kanssa, jota, jota meillä oli pihalla. Ne on, on, on niin semmoisia broilereita, ne on osa sitä tuotantokonetta. Ja se oli jotenkin niin kuin, tavallaan, edustaa semmoista niinku hyvää tapaa käyttää eläimiä, mutta sitten tavallaan mulle tulisi aloittaa, että onko tämäkään niinku oikein. Että onko edes se, että me kohdellaan eläimiä hyvin, niin onko sekään oikein niille eläimille. Et se oli, se oli niinku tosi jännä. Mä en olisi kuvitellut, että mä kelailen tällaisia etukäteen, mutta sitten
0: yllätyin ehkä vähän itsekin. Aika usein, kun puhutaan lihan kuluttamisesta, niin näkökulma on niissä kuuluisissa yksittäisen kuluttajan valinnoissa. Siis tyyliin jokainen meistä voi tehdä ekoteo ja vähentää omaa lihankulutusta. Tässäkin asiassa tohdin todeta, että tällainen puhe tuntuu välillä aika yksinkertaistavalta ja jopa syyllistävältä. Sekin kannattaa varmasti tiedostaa, että kai tässä asiassa myös tarjonnalla ja olemassa olevilla rakenteilla on aika iso roolinsa. Lihateollisuus työllistää ihan valtavat määrät ihmisiä, joko suoraan tai välillisesti. Infrassa ja tuotannossa on paljon rahaa kiinni ja esimerkiksi EU-alueella alaa tuetaan ihan valtavasti. Tottumuksen lisäksi kysyntää vaikutetaan markkinoinnilla ja voin ei myös sanoa, että kulttuuri monessa mielessä ylläpitää kulutusta. Eli en siis lähtisi yksiselitteisesti toteamaan, että kyse on vain pienen ihmisen arkisista päätöksistä. Tämä on just oikeassa. Usein, usein me ajatellaan helposti, että
1: mullahan on täysin vapaus valita, mitä mä itse syön. Niin Mulla pitää olla täysin vapaus valita, mitä mä itse syön, mutta se on kyllä, se on kyllä harhaa. Ei, ei meillä ole sellaista vapautta kyllä. Kyllä se meidän ympäristö, jossa me ollaan, puhun niin kuin tavallaan ruokaympäristöstä, siinä, että missä mä arkeeni elän, niin kyllä se aika paljon sanelee sitä, että miten mä syön ja miten mä kulutan. Omia tottumuksia on ihan hirveän vaikea muuttaa, jos siinä ympäristössä ei asiat muutu. Tämä liittyy tietenkin niin valintoihin, että syönkö mä niin kasviperäistä vai eläinperäistä, tai, tai syönkö mä vaan liikaa, mä liikaa sokeria tai, tai, muuta, tai suolaa. Että kyllä siinä on paljon yhteiskuntaa tehtävää ohjata oikeaan suuntaan. Et siinä mielessä ei voi sälyttää yksilölle missään nimessä kaikkea vastuuta, mutta taas toisaalta se yhteiskunta on meidän yksilöiden summa. Me voidaan yhdessä vaikuttaa siihen, että millainen ympäristö meillä on. Se saattaa tosiaan ottaa aikaa. Sitten tulee taas se, että miten teknologia tähän istuu. Niin teknologia usein voi mahdollistaa sellaisia valintoja, jotka ei ehkä muuten olisi mahdollisia, tai ei olisi niin helppoja. Ja tässä esimerkiksi nämä kasviperäiset tuotteet, jotka imitoi lihaa, tekee sitä valinnasta helpompaa, kun sun ei tarvitse luopua siitä kokemuksesta ja tottumuksesta. Lihantuotantoon toisaalta liittyy, niin kuin sanoit, paljon tuet. Me ollaan yhteiskuntana päätetty tukea lihan tuotantoa todella raskaasti. ja Se ei välttämättä ohjaa muutosta oikeaan suuntaan.
0: Lauri Reuter, sä oot tätä nykyään siis profiloitunut sijoittajana. Olet yksi Nordic tech rahaston perustajista. Mistä tässä rahastossa on kyse? Mä, mä haluan siltäkin profiloitua edelleenkin niin kuin tiedehenkilönä. Se on kerto, <tos> kun kerran menee sinne pimeälle puolelle, niin se on, on <tos> sitten vaan näin.
1: Mä, mä oon todella pahassa identiteettikriisistä tämän asian kanssa edelleenkin. Joo, tota... Siis mä tein, mä tein ennen töitä VTTllä, teknologian tutkimuskeskuksessa, ja, ja siellä se koko ajatus on paljon se, että, että tehdään tiedettä ja tutkimusta, mutta sillä tavalla, että siitä muodostuu uutta teknologiaa, uusia ratkaisuja, jotka sitten vaikuttaa maailmaan. Mutta semmoinen oleellinen linkki, mikä siellä vielä tarvitaan, on se, että se on kannattavaa. Että sitten tulee myös jonkinlaista rahallista hyötyä, että on toimiva liiketoimintamalli ilman niitä, niin mitkä asiat ei tapahdu. Tavallaan ajattelee esimerkiksi ilmastonmuutosta, niin me kyllä tiedetään, miten se ratkaistaan. Me tiedetään täsmälleen, meillä on kaikki työkalut homman ratkaisemiseen, mutta kukaan ei oikein saa minkäänlaista taloudellista hyötyä siitä, että me ratkaistaan ilmastonmuutosongelma, ja sen takia se ei oikein tapahdu. Nyt, jotta me saadaan sellaisia uusia toimivia teknologioita ja ratkaisuja tähän ruokasysteemiin, niin me tarvitaan sitä, että muodostuu uusia teknologiayrityksiä, uusia startuppeja, jotka ottaa sitä parasta teknologiaa, parasta tietoa, rakentaa siitä jotain uutta, joka aidosti vaikuttaa sitten tähän maailmaan. Ja, ja tämä rahasto on, on tavallaan työkalu siihen. Me, me pyritään löytämään ja rahoittamaan ja auttamaan sellaisia uusia yrityksiä, jotka aidosti saa jotain muuttumaan. Ja siihen, siihen tarvitaan, mä väittäisin, että enemmän ja enemmän niin kuin alan asiantuntijoita, myös sinne niin kuin sijoittajan puolelle pöytää, jotta ymmärretään, että mistä siinä tutkimuksessa on kyse, mistä siinä uudessa teknologiassa on kyse ja mitä meidän todella tarvitsisi tehdä, ettei me sitten laadita niin kuin, rahoja väärin paikkoihin, sellaisia asioita, mitkä ei oikeasti aja maailmaa oikeaan suuntaan. Sitten se, mikä, mikä ehkä nyt ruokasijoittamisessa ja ruokateknologiassa on semmoinen, mä haluaisin nähdä erityispiirteinä, saatan olla vielä vähän naivi tässä koko, koko kentässä, mutta mut se, miten, miten me nähdään maailma, on, on se, että sellaisiin ruokateknologiayrityksiin tai ruokateknologiaan tai liiketoimintaan, joka ei olisi parempi ympäristölle ja parempi ihmisille, sellaiseen ei vaan kannata sijoittaa, koska sellaista tulevaisuutta ei ole. Eli ainoa ainoa mahdollinen tapa, jolla tämä, tämä yhteiskunta ja tämä ihmiskunta selviää seuraavista vuosikymmenistä, on se, että asiat muuttuu kestävämpään, reilumpaan ja eettisempään suuntaan. Niin Sitten me ei kannata sijoittaa mihinkään muuhun kuin sellaisiin asioihin, jotka edesauttavat oikeasti parempaa kehitystä. Sitten tietenkin tulee se kysymys, että mistä me tiedetään, mikä on oikeasti parempaa ja mistä me tiedetään, millaista maailmaa pitäisi rakentaa. Niin se onkin sit hyvä keskustelu. Ja siinä tarvitaan kyllä niinku yhteistä näkemystä siitä, että mitä kohti tässä pitäisi olla menossa. Mutta aivan itsestään selvää on se, että et tota, me ei voida sijoittaa mihinkään, mikä ei palvelisi. Niinku ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai biodiversiteetin katoamisen estämisen tarkoitusta.
0: Jos puhutaan niin sanotusti labrasafkasta, niin sijoitusten arvo on viime vuosina lähtenyt huimaan nousuun. Kun katselee tilastoja, niin tärkeänä merkkipallona voineen pitää vuotta 2019, jolloin pääomasijoitusten arvo ylitti globaalisti miljardin euron rajapyykin. Ja ehkä vieläpä tällainen laajempi kattokäsite koko hommalle on tämä teidänkin rahaston nimestä löytyvä Foodtech eli ruokateknologia. Miten tämä käsite rajautuu ja mitä se pitää sisällään noin sijoittajan näkökulmasta? Mä olen määritellyt Foodtechin
1: niin, että se on mitä tahansa teknologiaa, joka jollain tavalla liittyy ruokaan. Eli, eli se ei, niin kun, ei ole sellaista teknologiaa kuin Foodtech, on, on vain teknologioita, joita sovelletaan ruokajärjestelmään. Siinä mielessä se on tosi laaja kenttä ja sä oot ihan oikein, siinä sijoitukset tälle alalle on, on lisääntynyt todella vahvasti ihan viimeisen parin vuoden aikana. Varmaan ihan sellaisista syistä, että me ollaan ihmiskuntana herätty siihen, että ruokajärjestelmälle pitää tehdä jotain, että tarvitaan uusia ratkaisuja. ja Sitten sijoittajat on totta kai sen ja, ja myös haluaa rahoittaa niitä ratkaisuja. Iso osa niistä sijoituksista esimerkiksi Euroopassa on mennyt esimerkiksi Voltin tapasin yrityksiin, jotka niin jakelevat ruokaa uudella tavalla. Ja mä itse asiassa en pitäisi sitä foodtechina. Mä pidän sitä enemmän niin kuin, logistiikkateknologiana. <tosikin> Et sellaisen rajauksen mä kyllä tekisin siinä. Mutta on ihan totta, että myös, myös niin ihan varsinaiseen ruokaan liittyvän teknologian on sijoitettu tosi paljon nyt uutta rahaa. Ja se varmaan heijastelee myös sitä, että, että ymmärretään, että ei riitä, että isot yritykset kehittää Omaa toimintaansa vähän tai kehittää vähän parempia tuotteita, vaan ymmärretään, että tarvitaan aivan erilaisia, aivan uudenlaisia asioita. Niiden kehitys usein
0: tapahtuu tämmöisissä pienissä ja uusissa yrityksissä ja se sitten taas vaatii niinku pääomasijoituksia. Antaisitko jotain esimerkkejä yrityksistä, jotka voidaan laskea foodtech-toimijoiksi ja jotka viime vuosina ovat olleet alalla niitä firmoja, joihin jatkuvasti viitataan? Siis ketkä on foodtech-skenen Facebookeja ja yypereitä? <laughs> no
1: sellaisia yrityksiä foodtech-skenessä, jotka on koko ajan pinnalla esimerkiksi Impossible Foods, joka on tehnyt hyvin eläimen lihaa, muistuttavan hampurilaispihvin. Hyvä esimerkki sellaisesta alueesta, missä tapahtuu nyt tosi paljon – Suomesta hyvä esimerkki on Solar Foods, joka on, on usein otsikoissa. Solar Foods on hyvä esimerkki oikeastaan semmoisesta, että niin perustajat tulee ruokateknologian tai ruokakentän ulkopuolelta, mutta on pystynyt ottamaan teknologiaa niin energiakentältä ja tuomaan sen ruokakentälle, mikä on tosi kiinnostavaa. Siinä on kyse siitä, että tehdään niin uudella tavalla käytännössä ruokaa ilmasta. Käydetään sellaista mikrobia, joka pystyy käyttämään kaasuja ravinnokseen ja sitten sillä annetaan sähkön muodossa energiaa. Eli pystytään käytännössä pumppaamaan tankkiin ilmaa ja sitten siellä tulee ulos ruokaa. <tosikko> Crazy shit. Ihan huikea juttu. Mutta sitten Furteckiin voitaisiin myös laskea esimerkiksi teknologiaa, joka liittyy siihen, että miten, miten me viljellään maata. Miten esimerkiksi maanviljelijä, käyttää kaikkea sitä informaatiosta, dataa, mitä koneet kerää jo nyt ja miten sen perusteella tehdään parempia päätöksiä siitä, että me saadaan se maa tuottamaan paremmin ja kestävämmin. Se on on tosi laaja se skaala. Mä olen olen tosi optimistinen sen suhteen, että me voidaan ratkaista nämä isot ongelmat, mitä meillä nyt on teknologian avulla. Osa ongelmista on semmoisia jotka me voidaan ratkaista myös ilman teknologiaa, vaan tekemällä parempia päätöksiä, vaan toimimalla paremmin. Ja osa ongelmista on semmoisia, että me tarvitaan niihin uutta teknologiaa. Mutta se, että mä optimisti, ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin, että nyt vaan voidaan lyödä hanskat tiskeä ja todeta, että no ei tässä huolta, että asiat on huomenna paremmin, vaan se, että asiat olisi paremmin huomenna, vaatii aivan pirun paljon työntekemistä just nyt. Niin, sitä on oikeanlainen optimismi. Se, että kuinka paljon asiat sitten voi muuttua, niin niin jos mietit, mikä ero on maa, maataloudella ja metsästäjäkeräilykulttuurilla. ja niin se on, se on aivan radikaali ero. Se on aivan erilainen ruokajärjestelmä. Tai taas, taas, mikä ero on semmoisella vanhalla ää, agraariyhteiskunnalla, jossa kaikki käytännössä tekee työnsä pelloilla ja muutama ihminen ei. Ja sitten toisaalta tällä meidän teollisessa ruoantuotantojärjestelmässä, jossa pari prosenttia ihmisistä enää tekee töitä ruoantuotannon kanssa ja missä maatalous on todella koneellistunutta, niin siinäkin on radikaali ero. Niin mä väitän, että tässä on tapahtumassa ihan samanlainen iso muutos. Me tullaan siirtyä parinkymmenen vuoden aikana sit seuraavaan niin kun ruokajärjestelmään, joka voi näyttää todella erilaiselta tämän päivän silmin. Esimerkiksi se, että me käytetään nyt kasveja ja eläimiä ruoantuotannossa. Niin mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, niin erilaisista yksoluisista eliöistä, mikrobeista, bakteereista, soluviljelmistä on tullut tavallaan kolmas tukijalka ruokajärjestelmällä. Ja se tarkoittaa kyllä aivan valtavan isoa muutosta.
0: Jos mietitään jotakin ala-ravistelevia toimijoita, niin mieleen tulee vaikkapa sähköautoyhtiö Tesla. Varmaan moni on sitä mieltä, että Teslassa alkaa olla jo hieman kuplan makua, kun katsoo arvostusta, mutta mm. että sekin lienee selvää, että jonkinlaisen jäljen yhtiö tulee oman alansa historiaan jättämään. Vaikka Teslan visio on, ainakin jos Elon Muskilta kysytään, maailman pelastaminen, niin hyvä kysymys on se, missä määrin yhtiö onnistuu laskemaan sähköautojensa hintaa niin, että niitä voisivat hankkia muutkin kuin varakkaampi kansanosa. Ainakaan ihan lähitulevaisuudessa Tesla tuskin tulee olemaan kehittyvän maailman auto. Mietin hieman samaa myös korkean teknologian foodtech-yritysten tuotteiden kohdalla. Siis tällä hetkellä karkeasti jako menee about niin, että varakkaamman pallonpuoliskon proteiinitarpeen tyydyttää pääsääntöisesti eläinproteiini. Ja kehittyvissä maissa proteiini tulee pääasiallisesti kasviksista. Jos nyt sitten joku firma räjäyttää pankin ja rikkaissa maissa... Labra, liha tai joku lihan korvike tulee olemaan iso juttu, niin jääkö se sitten kuitenkin sen vähän varakkaamman ihmisjoukon tuotteeksi?
1: Toi on hyvä kysymys. Mutta tavallaan niin kuin sitekin sanoit, niin, niin tota, tämä lihansyönnin ongelma on oikeastaan relevantti nimenomaan täällä niin kuin globaalissa pohjoisessa kehittyneissä vauraissa maissa. Et meidän sen pitää fiksata. Ja tavallaan jos se ongelma ratkaistaan täällä, niin se ratkaisee jo tosi ison osan sitä ongelmaa. Mutta niin kuin alussa puhuttiin, niin ruokajärjestelmä on tosi monimutkainen ja se on tosi erilainen eri puolilla maapalloa. Siinä, missä me eletään tämmöisessä tosi teollistuneessa maailmassa, jossa me voidaan kävellä supermarkettia ja siellä on 20 000 erilasta tuotetta hyllyssä, niin iso osa maailmasta elää vielä kuitenkin semmoisessa ajassa tavallaan, jossa maatalous on vasta vähitellen teollistumassa, niin siellä ne ongelmat on ihan näköisiä. Eli siinä mielessä niin ei voida ajatella, että nyt tulee yksi teknologia, yksi ratkaisu ja ratkaisee koko maapallon ongelmat. Se ratkaisi ne vain yhdessä kontekstissa. Ja tämä lihansyöminen, mistä nyt meillä puhutaan paljon, niin kyllä se on tämmöinen meidän niin kuin rikkaiden länsimaiden ongelma, mikä pitää ratkaista nimenomaan täällä. Sitten taas toisaalta monissa kehittyvissä maissa nyt just se keskiluokka on vaurastumassa, esimerkiksi Kiinassa, ja lihansyönti kasvaa tosi nopeasti. Ja siellä on nyt tosi kova kiire löytää sitten korvaavia tuotteita siihen, että se lihansyönti ei kasvaisi tänne meidän tasolle, vaan se pystyttäisi se
0: kulttuurinen muutos taklaamaan jollain uusilla tuotteilla.
1: Siellä missä lihansyönti ei ole vielä ongelma, ei meidän tarvitse siellä ratkaista sitä.
0: Tässäkin voisi ottaa käyttää taas ehkä niinku Teslaa sitä kautta esimerkkinä, että tämä perinteinen niinku ajatushan tai uhkakuvahan on se, että no mitä sitten kun kiinalaisten elintaso kasvaa ja kaikki siellä hankkii auton, ihan kuin kiinalaisia voisi syyttää siitä halusta, että he hankkivat auton. Niin. Mutta ehkä se niinku tavallaan ideaalitapauksessa tilanne menee sillä tavoin, että sit kun se Kiinan keskiluokka hankkii auton, niin Teslalla on olemassa semmoinen malli, jonka tavallinen kiinalainen keskiluokkainen ihminen voi ostaa. Ja sitten ei mennä siihen tilanteeseen, että hän hankkii sen polttomoottoriauton.
1: Se voi olla. Voi olla, että se menee näin. Tai sitten se menee niin, että kaikki ne isot firmat, jotka nyt on huomanneet, että Teslalla on itse ihan toimiva malli, ja on ruvennut myös sähköautoja, niin kun muu pystyy tekemään vielä halvemman sähköauton. Ja sitten se Kiinan vaurastava keskiluokka, niin sitten niille vaan niin kun sähköauto on se halvin ja paras vaihtoehto, koska joku ehkä paikallinen yritys tuottaa sen sähköauton. Yle, puhe. Yle, puhe. Yle, puhe. Yle, puhe. Yle puhe.
0: Miltä ideaalitilanteessa näyttää Lautanen vuonna 2030? Millä tavoin kulutustottumuksemme ovat ehkä saattaneet muuttua, jos asiat menevät hyvin? Kolme
1: asiaa. Ehkä niin kuin ensinnäkin se, että me syödään paljon enemmän kasviksia, jyviä, siemeniä, viljoja, viljoja. Eli se ruokavalio näyttää vähän tasapainoisemmalta, mutta ne ruuat itsessään että minkälaisia ruokalajeja on lautasella, niin varmaan näyttää aika samanlaiselta. Vähän tulee uusia, uusista niin muista ruokakulttuureista vaikutteita, mutta pääasiassa varmaan näyttää aika samanlaiselta niin kuin nakitemusineiningilta. Sitten osa niistä tuotteista näyttää samalta, maistuu samalta, mutta ne on vain tehty uudella tavalla. Esimerkiksi se nakki, niin luultavasti se on tehty jostain muusta kuin eläimestä, ehkä luultavasti pääasiassa kasveista. Mutta se kolmas asia on vielä se, että me luultavasti paljon paremmin hallinnoidaan sitä, että mitä mä päätän suuhuni laittaa. Nythän me toimitaan pääasiassa niinku apinan aivoilla, mennään markkettia ja mietitään, että mitä tänään syötäisi ja sitten syödään jotain. Se on aika sattumanvaraista ja niinku intuition ohjaamaa ja se ei niinku aivan ilmeisesti meidän oman terveyden kannalta ole kaikkein paras tapa toimia. Siihen mä löytyy apuvälineitä kymmenen vuoden päästä jo paljon. Mä väitän, että se tulee johtamaan toivottavasti niin kuin kansanterveyden huomattavaan paranemiseen.
0: Se muuten piti vielä, Lauri, sanoa sun suuntaan, että sen teidän Voiko tätä syödä-sarjan ensimmäisen jakson lopussa oleva käänne on siis niin uskomaton, että ne missään ruokaohjelmassa nähnyt vastaavaa. <tosikos> Enkä ei tiedäkään,
1: että tässä on vielä yksi ylläri tulossa.
0: En halua spoilata sitä, <tosikos> mutta sanotaan näin, että se källi, jonka sä teet Henri Allenille, on niin tajuton, että mä en yhtään ihmettele sitä, että miehellä menee pakka aivan sekaisin. Ja Mäkään on ole itse asiassa ihan varma, että oliko tuo juttu siis aivan sairaan siisti vai aivan sairasta. <lain> se on luultavasti vähän molempia.
1: <lain> Mutta siis löytyy löyty semmoinen asia, että Henri Alen ei suostu maistamaan.
0: Sanotaan näin, että katsojakin joutuu aika paljon miettimään omaa suhdettaan vähän kaikkeen, kun, kun sitä asiaa ajatteli. Mutta ehkä, ehkä se on myös jotain, <lain> ehkä, ehkä tämä tunne tai tämmöinen niinku ristiriita on myös jotain, jota voi siis miettiä oikeasti aika monen tämän hetken ruoan tuotantoon liittyvän homman kohdalla. Siis vaikkapa niin, että onko se nyt sairaan siistiä vai aivan sairasta, mitä ihminen on perinteisellä jalostuksella saanut aikaan. Siis eläimiä, joiden keho on saatu palvelemaan, ei eläintä itseään, vaan ensisijaisesti ihmisen tarvetta syödä eläintä.
1: Juuri näin. Ja mun mielestä tuossa on se kaikkein suurin arvo siinä, että me käytiin tavallaan kurkistelemassa mahdollisiin tulevaisuuksiin. Ne voi tuntua räikeiltä ja aika dramaattisilta välillä, mutta mutta joskus on tärkeää ravistella niiden avulla, että me vähän voidaan uudelleen tarkastella sitä meidän nykyistä suhdetta meidän nykyiseen ruokaan. Ja ehkä kysyä vähän mielenkiintoisempia kysymyksiä, sitten kun me ollaan nähty jotain vähän ravistelevaa ensin. Ne pitää mua emona. Mikä on niin kuin petollisempi tilanne, kun kana pitää kokkia
0: emona? Lauri Reuter, kiitos sinulle haastattelusta.
1: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Miten mua ei yllätä se, että isojen globaalien haasteiden liepeellä vaikuttava sunkaltainen tyyppi harrastaa mehiläisiä? <Signanhehe> Kun puhutaan näistä planeeta suurista haasteista, niin aika nopeasti mainitaan mehiläiskatoja. Jotenkin siinä niin kuin mehiläisten kasvattamisessa nimenomaan säteet sitä, niin se ei tule niin kuin ihan kulman takaa. Se on semmoinen juttu, mikä pitää mun jalat
1: maassa välillä. <tos> <Se> on... <tos> Melkein kaikkea muuta voi maailmassa kontrolloida, paitsi mehiläisiä. Ne on, ne on valtavan monimutkaisia ja kiinnostavia. Asioita. Niin kuin jokaisen pitäisi hoitaa mehiläisiä. Tämä on, tämä on mun, niin kuin jokaisen pitäisi, jokaisen pitäisi kasvattaa vähän tomaatteja parvekkeella tai takapihalla ja hoitaa
0: mehiläisiä. Mitä mehiläiset ovat opettaneet sinulle? Wow,
1: äh, paljon. Äh, mehiläiset ovat opettaneet minulle vähän ky- kyseenalaistamaan yksilöllisyyttä, individualismia. Mehiläisiä olisi helppo ajatella yksilöinä. se on pesä, jossa on parikymmentt mehiläistä, ja kuningat, joka hallitsee kaikkia. Mutta se ei mene niin. Mehiläiset on semmoinen holobiontti. Ne on niin yksilöitä, mutta ne on yksi, yksi organismi, se mehiläisyhdyskunta. Yksikään mehiläinen ei pärjää yksinään. Ne ei tule toimeen yksin. Ne ei tule toimeen sen yhteisön ulkopuolella. Ja Tavallaan ihmisiä pitäisi ajatella semmoisena holobionttina myös. Ei ihmisyksilö, ihan poikkeuksia lasketa, niin ei se selviä yksinään. Me ollaan, me ollaan ihan orgaanisen riippuvaisia yhteisöstä ja toisistamme, varsinkin mitä tulee ruokaan. semmoinen, että sinulla on oma punainen tupa ja perunamaa ja täysin omavarainen, niin ei se oikein toimi.